0: Und es ist wieder Montag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pastorensöhne mit mir, Simon Königer und Daniel.
1: Hey, ich,
2: ich, ich starte immer ein bisschen zu energisch rein, ist dir ja. das aufgefallen?
0: Weil mit Hey, Hey ist der 2004. ja 2004.
2: Ja, ja, also ich schäme
1: mich selber immer so ein bisschen und ich denke mir, du kannst ja nicht mit Hey rein starten so, ne? Doch. So, das ist, kann man? Ja.
0: Das ist unser Podcast, okay. wir können machen, was wir wollen. Das stimmt. Wer will uns regulieren? Etwas <lacht> <lacht> Spotify. Also hab ich habe dein
1: Zitat unterbrochen.
0: Ja, ist nicht so schlimm. Ähm, zur Abwechslung mal möchte ich jetzt auch heute mal wieder ein Zitat bringen. Und zwar lautet es: Be addicted to your passions, not your distractions. Hat mich heute Morgen gekickt. Ich nehme ja, nehm ja nie mein Handy mit ins Bett am Abend, sondern ich habe diese Regel für mich angewöhnt. Ich lege mein Handy in das andere Ende des Zimmers und dann gehe ich schlafen. Also ich stelle den Wecker, lege es dann hin und gehe dann schlafen. Aus irgendeinem Grund hatte ich das irgendwie neben meinem Bett liegen und habe dann wie ein wie der letzte Mensch heute Morgen die ersten zehn Minuten meines Tages einfach auf Instagram gehangen. ja ich gedacht, was mach? Was mache ich da? Und dann hast du diese Realisierung, du scrollst da wie so ein, noch im Halbschlaf, aber hauptsache ein bisschen Dopamin catchen. Was, was mache ich da? Und dann bin ich richtig aggressiv aufgestanden und dann war es eher ein guter Morgen, aber ja. Und da kam mir dann das Zitat dann noch unter die Woche und da habe ich gedacht, ja, das, das passt dann doch sehr, 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 sehr gut.
1: Ja, es ist richtig gut. Ich finde, wenn man zu sehr an diesen Ablenkungen äh, drin hängt, dann hält es einen auf, all, all, alles andere zu genießen. Und das wenn, ich mich nur, wenn die Couch das Einzige ist, was mir Freude gibt im Leben, dann ist Arbeit irre anstrengend, dann ist, dann ist Sport irre anstrengend, also auch Dinge, die am Spaß machen können, sind dann plötzlich irre anstrengend, weil man irgendwie an der Couch hängt. Es so. war für mich damals auch so eine,
0: also absolut, es war für mich, um dann noch in die gleiche Kerbe zu schlagen, die gleiche, oder eine krasse Erkenntnis damals, weil viele denken ja immer, und habe ich auch früher gedacht, ich brauche erst Motivation, um eine Handlung zu tun. Und dass das eigentlich total falsch ist, sondern ich brauche, muss erst die Handlung tun, Dadurch werde ich motiviert und dadurch ist die also der Zyklus genau andersrum. Ähm, also erstmal machen, auch wenn man keine Motivation hat und dann, dann kommt da schon die Begeisterung und die und die Freude. Ganz krass war das bei mir auch bei der Uni damals. Ich habe ja Geschichte studiert und ich war sehr begeistert für, für Geschichte, bin ich heute immer noch. Und ich habe dann die ersten Seminare, das also Seminare sind so kleinere Veranstaltungen, Lehrveranstaltungen, auch so mein lieblings deutsches Wort, eine Lehrveranstaltung. Okay. Ähm, wo du dann praktisch nicht nach einer Prüfung beurteilt wirst, sondern nach einer Arbeit, die du schreiben musst. Und da war freie ja. Themenwahl. Und natürlich habe ich am Anfang Themen genommen oder ein Thema mal genommen, was, mir, was mich sehr interessiert hat. Und die Arbeit war grottenschlecht, weil ich einfach gebiased war. Weißt du, was ich meine? Ich war schon ja. gebiased und ich habe mir das dann direkt ab Semester 1 abgewöhnt. Ich habe immer dann Themen genommen, die mich eigentlich weniger interessiert haben oder die, wo ich eigentlich neutral war, weil du einfach viel neutraler dran gehst. So meine Masterarbeit habe ich über ein Thema geschrieben, was mich null interessiert hat. Einfach, weil ich zu faul war, <lacht> <lacht> selber nach einem Thema zu suchen. <lacht> Aber wenn du tief genug drin bist, dann ist alles eigentlich fast interessant.
1: Ja, meine Güte. Ich habe eine Bachelorarbeit über
2: Datenmanagement geschrieben. Was interessiert mich? Datenmanagement, ja. weißt du? Also...
0: Ja, aber dafür bist du nicht gebiased. Du gehst dann an die Sache ran, arbeitest es einfach weg und das ist oft irgendwie der bessere Zugang.
2: Ja.
0: Kurz zu Beginn, ich habe ich hab zwei lustige Hörergeschichten die Woche. Also mir haben eine, eine Hörerin und ein Hörer mir auf Instagram geschrieben. Wir haben ja, wir, wir grenzen uns ja gerne mal ab. Wir grenzen ab, aber wir müssen, jetzt haben wir auch was Neues, wir setten Trend. <lacht> ich, habe letzte, ich, habe, ich habe letzte Woche das, das, das gute deutsche Brot wieder groß gemacht und da hat mich die Nachricht ereilt, dass ich anscheinend da äh, geinfluenzt habe, sprich die Person ging dann, das, das Mädel ging dann anscheinend auch irgendwie zum Geschäft, hat sich auch Brot gekauft und hat sich dann erwischt, wie sie nachts in ihrer Wohnung saß und äh, Brot einfach mit Butter gegessen hat, fand ich, <lacht> fand ich witzig. Aber ja,
2: setten Trend ist finde ich auch eine gute gute Kategorie.
0: Finde ich auch gut, wir setten Trend. Ja. <lacht> und die zweite Geschichte war noch besser, ähm, der hat mir geschrieben, ja, du Simon, ich höre ich euren höre Podcast und der hat es im Auto gehört. So. Mhm. Und dann, wie man vielleicht weiß, also die Hörer und Hörerinnen, die uns ja regelmäßig hören, wissen, dass man ab und zu bei uns im, im Hintergrund so ein, eine Sirene hört, so ein Martinshorn. <lacht> und dann saß der im Auto und dann ist er so rechts rangefahren. <lacht> weil er dachte, hinten kommt jemand und dann hat es gecheckt, dass es nur im Podcast war. <lacht>
2: fand die wie nett. Ja. Das ist ungefähr bei jeder zweiten Folge der Fall. also, also wir, können jetzt mal, wir können jetzt mal
0: auflösen. Ich wohne hier zentral in der Stadt und relativ in der Nähe vom, vom städtischen Krankenhaus. Und das ist so eine dieser Hauptzugangsstraßen, wo praktisch die die Sanker, sagt der Bayer, die Rettungswegen dann einfach da zum Krankenhaus fahren. Und das heißt, da ist halt immer viel Verkehr und deswegen schalten die natürlich immer ihr schönes Martinshorn ein. Daher, ja. daher der, der Sound.
1: Ich frage mich gerade so bei der ersten Geschichte, weil die die, die, war jetzt, die zweite war jetzt ziemlich, ziemlich lustig, aber bei der ersten Geschichte nachts in, in der WG, habe ich es richtig verstanden, Wohnung. nachts in der WG sitzt? Wohnung, okay. Ja, ne, ja, in der Ahnung. WG stelle ich mir das äh, seltsam vor. So stell dir vor, du sitzt irgendwie in so einer Vier-Mann-WG, so nachts mh, alleine in der Küche, so halbdunkel und ist Brot mit Butter drauf.
0: Ja, das juckt doch keiner in der WG. Kann auch jeder machen, ja. was er will. Oder? Mhm.
1: Ja, ich, ich frage mich gerade nur, ob das, ob das politisch äh, on, on vocal ist. So, machen die jungen Leute das noch? Essen die noch Butter? Ja, das ist ja
2: tierisch. Also,
0: ah. <lacht> ich hatte die Woche eine witzige, witzige Idee. Es waren ja wieder so Klimaproteste überall, da haben sie so, also auf das deutsche Grundgesetz anscheinend irgendwo, keine Ahnung, wo das war in Berlin oder wo, so Erdöl hingeschmiert, oder? Und da so, so Plakate aufgehängt. Und ich habe mir so gedacht, es wäre richtig schwierig. Also es ist eine Kre Herausforderung an das kreative Denken. Richtig, es wäre richtig schwierig, so gegen Umweltschutz zu, zu demonstrieren. <lacht> <lacht> also gedacht, wie würde man das machen? so
2: das ist mir ja. schnell gefallen.
1: Na, aber die Leute, die mit den Greta-Zöpfen hinten aus ihrem SUV äh, hängend. Äh, ja, durch aber das sind ja Asis. Aber ich, ich rede hier von einer wirklich organisierten <lacht> Demonstration. Weißt du, was ich meine?
0: Eine richtig schöne Demo. Du gehst die anmelden bei der Stadt. Also 400.000 400 Leute. Oder keine Ahnung, wie. Richtig komische Zahl.
2: <lacht> <lacht> aber wann ist das eine Demo? Also, wie, wie confident du bist. 400.000 Leute. Ja. <lacht> für eine Demo Gang schon zu finden.
0: Aber was, was steht da auf den Plakaten drauf? Weißt du was ich meine? Was für was für Equipment bringst du mit? Was für wie sagt man beim Film? Was für Requisiten? Requisiten genau das ist das Wort. Was für Requisiten? So, äh, gar so, so ein Schuss,
1: AKW so. ja bitte zum Beispiel. Eine brennende Erde kommt auch immer gut. Ja, Lass ja das, ist, das ist schwierig
0: die Leute zu catchen damit glaube ich.
1: Freiheit, ich glaube, dass, dass Freiheit immer so das Totschlagargument ist.
0: Ja, stimmt. Wirtschaftswachstum. Hm. Billige Energiepreise, habe ich gedacht. Hm. So gegen, gegen hohe Energiepreise. Naja, das ist. Jetzt, jetzt wisst ihr auch was <lacht> in meinem Kopf so. <lacht>
2: <lacht> Simon, wie stehst du eigentlich zu Klimaschutz? <lacht>
0: Na, ich, ich bin ja pro Klimaschutz, hallo? Pro-Klimaschutz, ja. aber halt sinnvollen Klimaschutz. <lacht> ich habe halt noch, noch nicht so gehört, dass jetzt anscheinend so ein großes Netz im Meer ist, was so Plastik ansammelt. Finde ich ja ideell, finde ich das gut. Andererseits ist das Meer halt auch sehr groß.
2: Was <lacht> weiß ich mein. Ja, Das ist lang unterwegs. Ja.
0: Hast du gewusst, das hast du gewusst, ich war der YouTube-Algorithmus hat mich wieder bedient die Woche. Hast du gewusst, dass Pottwale auch mega witziger, mega witziger, Name auf Englisch, Sperm Whale. <lacht> ja, heißt so. Dass die anscheinend äh, über hundert und tausende Kilometer einfach äh, <lacht> so mit so, so nah Klickgeräuschen miteinander kommunizieren können. Und wenn du jetzt als Taucher daneben tauchst und können die so laut klicken, dass du stirbst. Was? Ja, das ist, das ist so laut, das sind, ich glaube, 270 Dezibel im Wasser oder so. Und das ist anscheinend so laut, dass es einfach dein, deine, deine Trommelfälle platzen halt. Ja, und das kann ja. sogar, also du kannst daran sogar sterben. Es war sein so ein Taucher mal, der hat es, also Meeresbiologe, der hat ja halt erforscht. Es sind immer so, also du musst anscheinend da so ohne Sauerstofftank tauchen,
1: mhm.
0: weil sonst, sonst sind sie irgendwie eingeschüchtert oder keine Ahnung. Jedenfalls dann ist der Wal dem zu nahe gekommen. Er hat die Hand irgendwie ausgestreckt, um diesen Wal eben so ein bisschen abzuhalten, also um sich davon abzustoßen. Ja. Und der hat dann so geklickt und seine Hand war dann für vier, sein ganzer Arm war für vier Stunden so gelähmt. Was? Weil es so viel Energie ist, was aus diesem Wal rauskommt. Mega weird, ja, oder?
1: Crazy, ja. Richtig ich habe mal, hab mal als Kind so eine Tabelle gesehen äh, von, von Lautstärken mit Dezibel und da ist mir hängen geblieben irgendwie Düsenjet zwischen 120 und 160 äh, Dezibel ja. und irgendwie bei 130 oder so ist oder 140 ist so die Schmerzgrenze bei Menschen. Äh, da kann ich mir nicht vorstellen, was das, ähm, ja, ist ja eine logarithmische Skala, na, für ja. alle, die mal in der Schule waren. Ähm, irre. Aha, also.
0: Ja, voll. Vor allem dann unter Wasser. Also ich fand das richtig krass. Und Pottwale können ja auch, glaube ich, sind die durch die Wale dem tiefsten tauchen können.
1: Okay. Aber fand ich, aber
0: fand ich, fand ich verrückt. Die, die funktionieren wie so ein U-Boot praktisch. Die haben wirklich so einen Wassertank <lacht> und können da so, keine Ahnung, Wale finde ich crazy. Diese Momente, wenn du so wenn du so merkst, so, was das laber ich da eigentlich gerade? <lacht> Aber ich bin, ich, bin, ich, bin ja, ich bin ja pro Jagd, ich habe ja vor kurzem gesagt, ich war ja, ich war ja auf, der, auf der Jagdmesse gewesen, noch ganz kurz, ich bin tatsächlich, aber das ist so eine witzige Einstellung von mir, ich bin tatsächlich gegen ein Tier, was man nicht jagen sollte. Ich bin, ich bin generell gegen Wahlfangen.
1: Okay. Ja, okay, das war der Bogen. Ich habe mich gefragt, wie du jetzt von Wahlen genau. auf Jagen kannst. Deswegen komme ich jetzt auf, ah. auf, auf
0: Wale. Weil, okay. ich finde, es gibt keinen, keinen ökonomischen Grund, warum man Wale jagen sollte. So, Im Wald, klar, du musst den Wald irgendwie beschützen und so weiter, den Tierbestand eindämmen, aber Wale, finde ich, finde ich, sollte man generell nicht jagen. Und jeder, der der andere Meinung ist, einfach mal so ein bisschen Walfang-Videos anschauen. Ich finde, das ist einfach unnötig, Ach. unnötig brutal und, und nee, also das, das muss nicht sein.
1: Das ja, aber was, was macht das für dich brutaler? Die Masse? Nee, weil du haust ja dem
0: praktisch einfach nur so Harpunen rein, also weißt du, wie das funktioniert? Mhm. Die sind ja riesig, ja. die Viecher. Captain, Captain Obvious. <lacht> die sind ja jedenfalls riesig, jedenfalls du den einfach so Harpunen halt in den Rücken und die, die wollen halt weiter schwimmen und dadurch ermüden die halt und verbluten dann mehr oder weniger und durch diesen Ermüdungsprozess, weil die halt wegschwimmen wollen, das, das ganze Schiff hängt halt an diesen Haken dran logischerweise. Und dann verenden die da halt irgendwie elendiglich stundenlang werden die da also das ist einfach ein qualvoller Tod und dann zieht man die da irgendwie halb tot aus dem aus dem Meer halt raus und schlitzt sie dann auf also das ist alles das ist alles wirklich unnötig grausam also das das es einfach nicht also man hat ja die Blauwale vor ein paar Jahren irgendwie auch komplett fast komplett ausgerottet gehabt ja. und äh, ja Größtes, größtes Säugetier. Da kann ich gleich mal anschließen, wir hatten letzte Woche bei uns in der Kirche so einen Gastprediger da, aus einer anderen, mhm. aus einer anderen Kirche. Hat extrem gut extrem gut die Predigt. das war richtig witzig. Man lässt sich immer so streiten über Predigtlängen und mhm. die Moderation war viel zu lang. Das heißt, ich habe mir mhm. schon gedacht, oh, oh, oh. Ich bin immer der Typ, der so ein bisschen Mitfühlt mit dem Prediger. Dachte mir, oh, der hat jetzt nur noch jetzt hat er nur noch 45 Minuten, jetzt noch 40 Minuten. Und dann hat er eine 30 Minuten Predigt gemacht, war so noch extrem zeitig fertig. Und er hat hm. so abgerissen äh, über Psalm 2 Hammerpredigt. Hm. Also wirklich äh, erfrischend, gut gewesen. Ähm, jedenfalls hat er gesagt, er hat auch ein Bild, einen Vergleich gemacht mit dem Blauwal und ein Blauwal frisst pro Tag. Klaus, wie viel wie viel frisst er so pro Tag?
1: Zwei Tonnen. Zwischen sieben
0: und 16 Tonnen. Ich habe das auch noch mal nachgegoogelt. Pro Tag, so Krill heißt es anscheinend. Hm. Ja. Also, zwischen, also Je nach Größe des Exemplars zwischen 7 und 16 Tonnen jeden Tag. Da habe mir auch gedacht, das ist aber nicht nachhaltig. Hm. So ein Konsum. <lacht>
2: <lacht> Finde ich zu viel. Das, das, klingt, das klingt, als wäre das zu viel.
1: Ich, ich, ein Teil von mir wollte die Wale gleich beschützen und sagen: Hey, die fressen ja nur Plankton. Ne? Das ist ja, die Wale sind ja quasi vegan. Äh, Aber dann habe ich gemerkt: Ja, ist doch ein Scherz. Die da ja, sind so Krebstiere, also
0: so Krebstiere anscheinend.
1: Ja, das. Ähm, ja, Wale faszinierend. Ähm. Also, ich weiß auch nicht, wie wir jetzt dazu gekommen sind. Aber gut. Äh, ich, ja, alles gut. Ähm. Ich ja, glaube, wir haben, ich glaub, ich glaub, wir haben viel, viel gelernt über Wale heute. Ähm, Blauwale, äh, die werden immer, wenn die in so Größenrelationen hergenommen werden, fände ich das immer so richtig absurd. So. Das ist wie irgendwie, keine Ahnung, so, 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 ein, so ein kleines Spielzeugauto zu vergleichen mit einem, ja, einem riesen SUV oder so, weil es immer so un unverhältnismäßig ist. So Keine Ahnung, es fühlt sich nicht in der gleichen Kategorie an. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, voll. Ja, es ist total, total weird. Was ich auch extrem weird finde, dass die einfach gebären. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist einfach ja. irgendwie schräg. So, der gebiert <lacht> so ein, so ein meterlanges Vieh da aus sich raus. Und dann kommt so ein Orca und, und snackt es einfach weg. Naja. Ja, wirklich. Die Natur ist brutal anscheinend in, in Nordamerika. Da gibt es so viel Waldfläche, da auch in Kanada und so. Und ich glaube, mhm. zwei Drittel der neugeborenen ähm, Säugetiere, die da geboren werden, werden immer vom ersten Jahr gefressen. Zwei Drittel.
1: Mhm. Krass.
0: Das ist schon extrem hoch.
1: Ja, ja. Das ist ja, schon echt toll. Ich finde das grundsätzlich bei Babys auch krass. Die sind ja irgendwie ein Viertel der, der Größe äh, ihrer Mutter so oder ein Drittel. Ähm, das, das ist ja absurd, wie groß die sind. Was?
0: Also ich würde Babys sonst immer recht klein. Aber ich, okay, du meinst du so im Verhältnis gesetzt.
1: Ja, natürlich. Also du, du, bringst das, du bringst das Kind ja auf die Welt. Ja? Und wenn das Kind so im Schnitt 50 Zentimeter hat, im Vergleich zur Mutter, die vielleicht so 1,60, 1,70, maximal mhm. 1,80 ist, wie, wie viel das im Verhältnis ist. Verstehst du, das ist ja ein Baby im Vergleich zu einer keine Ahnung, 22, 25, 32, 42-jährige Frau, äh, das, das ist irgendwie absurd groß für, für keine Ahnung, verstehst du, was ich meine? Ja, ich bin schon.
0: Und, sch und schnell gewachsen halt,
1: in, in neun
0: Monaten halt meistens sogar.
1: Ja, ja, absolut. Und dass es überhaupt auf die Größe im Bauch heranwächst, das ist für mich alles irgendwie so, so crazy. Das ist, also das, das wirkt irgendwie immer un unverhältnismäßig. Also irgendwie, ja. Ist, keine Ahnung, weißt du, bei einem Baum, wenn du den, wenn du irgendwas pflanzt, dann, dann, dann dauert es, dann passiert da ein bisschen was unter der Erde, dann dauert es ein paar Jahre und dann da was, oder ein paar Monate, dann sprießt da was raus, dann dauert es ein paar Jahre bis bis es irgendwie eine, eine ansehnliche Länge hat. Aber Babys sind einfach nach neun Monaten ein Drittel bis ein Viertel so groß wie, wie die Mutter. Oder? Das ist irgendwie absurd. Also. Hm. Ja, ich, ich verstehe dich ja.
0: schon. Ja, ja schon. Ja. Stress dich, stress dich, stress dich, Kindergeschrei?
1: Nee. war wow, mich nee. schon. <lacht> nee, ich, Unglaublich. Hab, ich, hab, ich bin mit Geschwistern gesegnet und mit Neffen und Nichten einer, einer großen Anzahl. Ja, ich, ich auch. Bezeichne mich, ich bezeichne mich zwar als Überlebender, <lacht> äh, also nach, nach so vielen Neffen, Neffen und Nichten nach so, so oft Onkel sein, ähm, bezeichne ich mich als Überlebender, aber das härtet ab also man nimmt es gelassen an, man merkt Kinder sterben nicht so schnell, wie man glaubt Nein, nein aber ich meine, ich meine jetzt so, du sitzt jetzt so in der Bahn okay? mhm. und du fährst irgendwo hin
0: du willst einfach nur deine Ruhe haben und, mhm. dann, und dann schreit, wirklich nicht so, nicht so quengeln oder so mhm. kurz, sondern es, wirklich, es hört nicht auf und dann denkt man ja. sich doch auch noch fünf Minuten so Pff. weißt du, ich meine, nee. das meine ich so, ja, ich, innerlichen Stress jetzt nicht oh, das ja. ich, ich mache mir Sorgen mhm. das überhaupt nicht
2: <lacht> das ist mir vollkommen egal. Es <lacht> ist mir
0: Laterne. Nein, aber wenn es ja nicht dein Kind ist, dann, keine Ahnung, da wird schon jemand zuständig sein, denkt man sich so, aber diese, dieser innerliche Stress, das ist so eins der Geräusche, die, die stressen einen schon mal ganz gut.
1: Nee, das macht gar nichts in mir. Ich finde es eher stressiger, wenn du dich mit jemandem unterhältst und das Kind kommt und fragt was, Mama, Mama, Papa, Papa und wird dann immer lauter weil Mama oder Papa dir gerade was erzählt. Mhm. Und das Kind wird aber immer penetranter, immer lauter. Und die, die tun sowas, als, als wäre es nicht da. Und jetzt reden ganz normal weiter mit dir. Das finde ich immer, immer krass anstrengend, weil das ja irgendwie den Gesamtpegel. Plötzlich löst es Stress aus. So bei allen Beteiligten, denke ich mir dann immer. Aber ja. Naja, da muss man hart durchgreifen als Eltern. Du, Simon, eine ne weitere Frage, die uns gestellt worden ist, und ähm, die nenne ich jetzt mal. Nächstenliebe als Polizist. Darf ich als Polizist Gewalt anwenden oder ist es nicht korrekt, nicht nach der Bibel? Okay, Was, das ist eine spannende Frage. Ja, auch ein harter Cut von Kindern auf Gewalt zu kommen, aber egal. Naja, <lacht> es ist nicht so... Na, <lacht>
2: <lacht> gehört ja irgendwie zusammen. ja. ja. <lacht> Ich war gedanklich noch eh schon bei dem Thema. Ja. <lacht> Boah, also noch ein bisschen und wir können die katholische Kirche von vorne ran schreiben. Ja.
0: <lacht> okay, also also Prinzip, also praktisch, ich, ich höre aus der Frage heraus, die Frage ist halt gestellt, okay, als als wenn ich meine nächsten lieben soll, was also ja ein Gebot der Bibel ist, mhm. ähm, und jetzt bin ich Polizist, darf ich dann, darf ich dann Gewalt anwenden? Ja. Ich denke, ich denke ja, definitiv. Weil äh, als, als Christ sollen, wir sind ja auch aufgefordert in der Bibel, dass wir der Obrigkeit untertan sein sollen, solange die Obrigkeit jetzt nichts tut, was gegen den Willen Gottes ist. So, also man, hm. war wieder der Satz, man soll den, ich muss mehr, Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ähm, so, also wir müssen also der Obrigkeit untertan sein und die Polizei als, als Exekutivbeamte sind ja praktisch da, um des, den Willen des Staates durchzusetzen und auch natürlich die Bürger und Bürgerinnen, ja ich, Gender,
2: zu, 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 zu In diesem beschützen. Fall, In diesem Fall dann, wenn, dann, wenn, wenn es um Gewalt geht, ja. dann denken wir nicht nur an Kinder, sondern auch an Frauen. Bruh. Ah. Okay. Leute, das ist und auch, ist es Leute, wieder das ist auch Montag. Es ist, es ist, auch
0: wieder, <lacht> es ist wieder Montag, es ist, es ist auch für uns schon wieder später. Wir, wir nehmen die wieder auch am Donnerstagabend. Das ist dementsprechend durchgepeitscht. Das sind wir
1: auch. Ähm, ja, stell
2: dir vor, du bist gerade am Montag Montagmorgen um halb sechs auf dem Weg in die Arbeit und dann hörst du diesen, diesen, diesen Talk. Ich glaube, es gibt nichts Erbauenderes, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall
0: schon. Also jetzt machen wir jetzt nochmal zurück zum Gewaltthema, Daniel. <lacht> Also sie setzen halt die, die Exekutive, den Willen der Exekutive durch und beschützen ja die, die, die Schwächeren oder die sich halt nicht selbst beschützen können oder wollen ähm, und dementsprechend ja, finde ich es absolut in Ordnung, da dann auch eben verhältnismäßige Gewalt anzuwenden, weil es muss ja immer dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit entsprechen, also nur weil jetzt jemand äh, ein Auto beschädigt, darfst du ihn jetzt nicht erschießen, logischerweise. Aber genau, also von dem her sehe ich da absolut keinen Widerspruch äh, zum christlichen Glauben.
1: Mhm bin ich spannend, ich hätte ganz genauso oder ich habe ganz genauso geantwortet. Äh, Exekutive war auch der Begriff, der mir da tatsächlich eingefallen ist, deswegen fand ich das spannend. Die ausführende ähm, Gewalt. Ja, genau. Mhm. Und ja, der Rahmen der Liebe ist halt immer gegeben. Also Gott, Gott gibt uns den Rahmen, ihn zu lieben und die Menschen zu lieben. Und äh, Liebe kann auch bedeuten, Menschen in ihre Grenzen zu weisen na, oder für andere Menschen zu die Gefahr zu mindern. Ne? Und von daher sehe ich das äh, tatsächlich ganz genauso, äh, wie du auch, wenn ich einen Hass auf Menschen habe, wenn ich Gewalt aus Zorn heraus anwende, ja, dann ist es falsch. Ne? Aber dann ist es egal, ob ich Polizist bin oder, keine Ahnung, ähm, das, äh, ob ich jemanden auf der Straße eine reinhaue. Ähm, wenn es aus, aus Zorn, aus Hass geschieht, dann ist es immer falsch. Ähm, genau Aber ja, in dem Fall ähm, sehe ich das ganz genauso, aber ich fand ich eine spannende Frage. Wenn ihr da draußen noch Fragen habt oder ähm, Anmerkungen oder auch lustige Geschichten über Brot, äh, <lacht> könnt, ihr, könnt ihr euch gerne bei uns melden, entweder auf Instagram oder pastorensöhne gmail.com. Ja, und dann sehe ich vielleicht noch, also um jetzt, ich habe das eben Wort der Woche,
0: wollte jetzt eigentlich aufgreifen, aber da es steht drinnen in, in Sprüche 31 Vers, Vers 9, öffne deinen Mund, richte gerecht und schaffe recht dem Elenden und Armen. Also die Polizei ist jetzt nicht nur da, um ihr um Recht durchzusetzen, sondern die helfen ja auch, sollten ja auch eigentlich hm. helfen. Also das geht ja los vom klassischen Bild, was man kennt. Der Polizist rettet Katze vom Baum oder ähm, helfen beim Verkehrsunfall oder keine Ahnung. Also das sollte ja auch gegeben sein äh, in, in, in westlichen, westlichen Nationen. Ähm. Im Idealfall, aber natürlich ist, ist ein staatliches Organ natürlich auch immer nicht perfekt und äh, ich meine, es gibt ja auch das Negative, die negative Form der Polizeigewalt, Gewalt, Korruption ähm, oder einfach Willkür, ja. mhm. ähm, also von dem her, ja, aber letztendlich braucht ein Land äh, gute Exekutivbeamten, und ich fand es fand neulich total, total weird. Neulich war bei uns, ein, also in der Stadt habe ich ein Werbeplakat gesehen, so du kannst es werden, da haben die wirklich so aktiv für den Polizeidienst geworben. Fand ich auch witzig, weil ich denke schon, dass mhm. das momentan vielleicht nicht so der attraktivste Job ist wahrscheinlich, sonst würden sie keine Werbung machen mhm. müssen. So.
1: Ja. Aber ja. Soweit mal zum Thema Polizei. Ich hab, wir können, sollen, wir gleich, sollen wir gleich das
0: Wort der Woche machen?
1: Ja, ich wir haben da jetzt so, so einen schönen Fluss, wir sind eh ja schon quasi drin gelandet. Also machen, so, machen, machen wir gerne Worte der Woche. Ich lese, diese
0: Woche, war ja, diese Woche war ja Weltfrauentag und deswegen passt es auch ganz gut. Ich habe nämlich einen, einen Vers aus Sprüche 31, wie gesagt, und zwar eigentlich den neunten Vers, wollte ich auch noch lesen, aber eigentlich geht es mir um die Verse 10, 11, 12. Da geht es nämlich geht es mir um die Frauen, das habe ich lustigerweise sogar in meiner persönlichen stillen gelesen die Woche. Also ich lese jeden Tag ein Stück und dann war das eigentlich ganz witzig, dass ich das direkt gelesen habe, wo das ganz gut gepasst hat. Das war ja, keine Ahnung, Weltfrauentag ist ja bei uns in der Firma dann auch immer so ein Thema im Schuh fix. Dann wird da natürlich auch ein bisschen drüber geredet. So. Wirklich. Und jedenfalls ähm, steht da drin, also Vers 10, 11, 12, eine tüchtige Frau, wer findet sie? Weit über Korallen geht ihr wert. Ihr vertraut das Herz ihres Mannes und an Ausbeute wird es ihm nicht fehlen. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Und ich fand das einfach auch mega gut, dass da mal, ja, wie hier die, also die Bibel ist ja aus einer Zeit entstanden, wo ja das auf jeden Fall männerdominierte Gesellschaften waren, wobei das auch ein bisschen ein Narrativ ist, was im Nachhinein noch gesagt wurde, weil, also ohne Frauen hätte es einfach die Geschichte gegeben, es ja keinen Menschen mehr so. Also dieses, mhm. dieses, dieses Narrativ, ja, Frauen waren immer 100% unterdrückt und keine Ahnung, unterschreibe ich jetzt nicht so ganz, aber weil die eben, ja, mindestens gleich viel gearbeitet haben in vielen Bereichen oder halt die Hintergrundarbeit gemacht haben, wie auch immer das kulturell dann im dortigen Landkreis war, aber genau hier meine tüchtige Frau, wer findet sie? Das fand ich eben ganz spannend, dass sie tüchtig steht und ich bin zum Beispiel auch, also ich bin noch nicht verheiratet, aber verlobt eben, du bist schon verheiratet und ich empfinde das auch als einen sehr, sehr großen Segen, dass ich sagen kann, ja, meine, meine Verlobte, meine Freundin ist sehr tüchtig, also ist, sehr, ist extrem fleißig, macht sehr, sehr viel. Was, was bedeutet das für dich oder kannst du das auch so nachempfinden? Weil hier könnte ja auch stehen, eine, eine schön aussehende Frau oder eine, eine extrem intelligente oder keine Ahnung, könnte ja jedes Adjektiv stehen. Hm. Was, was denkst du über dieses Wort, was hier steht oder wie steht es bei dir übersetzt?
1: Ja, ähm, ich habe gerade äh, die, die Menge Bibel offen. Das ähm, lese ich auch nicht so, so häufig, aber egal, das übersetzt wird das gleich mit Tüchtige Frau. Okay. Ähm, und es, es ist absolut so, ne? Das, es, es ist nicht, nicht so dieses Umtriebige, sondern für mich ist da so das, das, das Tugendhafte mit drin. Also äh, jemand, dem dem Werte etwas bedeuten, ja, dem, ähm, dass, dass etwas zu tun und etwas zu schaffen etwas bedeutet. Ähm, jemand, dem dem Besitz weniger wichtig ist wie äh, die Persönlich Persönlichkeit. Mhm. Und für mich ist es irgendwie schon, schon wichtig, dass auch, auch meiner Frau irgendwie äh, das, das, was sie voranbringt, das, was sie umsetzen kann, das, was sie schaffen kann, wichtiger ist, als, ähm, keine Ahnung, wie, wie komplett jetzt ihr Schminkset ist, weil das damit auch der Maßstab ist, den sie an mich legt. So, ne? Und es ist für mich einfacher, mein Bestes zu geben in der Arbeit, als irgendwie ein äh, Brad Pitt zu sein. Weißt du, was ich meine? so Also wenn, wenn sie diesen, äh, diesen Maßstab an sich hat, fällt es mir auch leichter, den, den irgendwie in meinem Leben umzusetzen. Und das ist irgendwie... Ähm, das macht es unfassbar wertvoll ja, weil ich finde wenn, wenn die Frau nicht tüchtig ist dann, und das gilt für uns Männer genauso dann, dann ist, ist, ist Menschen das ich habe letzten oder diese Woche haben zwei Kollegen geredet die Leute, die am, am, am sich am, am häufigsten beschweren sind die, die am wenigsten machen wollen ähm, mhm. und ich glaube, dass das äh, oft so ist, dass äh, wenn man keinen Bock hat wenn man faul ist, dann hat man hohe Anforderungen und immer schlechte Laune ja, und mit so einer Frau äh, mit, oder mit so einem Partner wirst äh, deines Lebens nicht mehr froh. Ja. Du bist den Rest deines Lebens nur noch damit beschäftigt, irgendwelche Dinge zu er erreichen für jemanden, um jemanden kurzfristig zufriedenzustellen. Ja, und, und du hast ständig diesen Druck im Hintergrund, Ja, du musst beruflich noch das schaffen, damit wir uns dieses leisten können. Ja, du musst äh, irgendwie, du musst genug arbeiten, damit du genug verdienst, aber nicht zu viel, damit du auch genug zu Hause bist. Mhm. Und wenn du dann zu Hause bist, dann musst du Zeit mit mir verbringen und aufmerksam sein, aber auch gleichzeitig die, die Hausarbeit machen, äh, was, keine Ahnung, irgendwas, die Wand streichen in, in der Farbe. Und äh, wenn du die dann gestrichen hast, ist es nicht mehr schön und so weiter. Verstehst ja, du das? ist so toxisch, ja, ich weiß ganz genau, ja. was du meinst.
0: Ja. Und, ich, und ich glaube, man unterschätzt, wie sehr Männer sowas eigentlich behindern kann in ihrem Alltag, in dem, was sie umsetzen können, aber auch in ihrer emotionalen und psychischen Gesundheit einfach. Was ich, was ich so cool finde, dem Wort tüchtig, das ist, das ist so ein allumfassendes Wort. Das, mhm. ist so, das ist so, tüchtig ist ja, keine Ahnung, die ist zum Beispiel in ihrem Job, ja, ist die tüchtig. Mhm aber auch irgendwie in Beziehungen zum Beispiel mit, mit, mit Familie oder so. Ich habe das mhm. zum Beispiel mega oft, dass ich momentan einfach keinen Kopf habe oder keine Zeit habe, mich dann irgendwie um krasse Familienangelegenheiten zu kümmern. Und dann äh, macht das meine Freundin so im Hintergrund, wo ich mir denke, das ist, das ist so viel wert, weil das einfach so, ähm, keine Ahnung, mir den, 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 also eine Belastung einfach nimmt oder eine, eine Sache, ja. um die ich mich gerade kümmern muss. So. Tüchtiger ist aber für mich auch, zum Beispiel, ich habe damals so wirklich gesagt, ich möchte ich möcht niemals eine Freundin haben, die so keine Hobbys hat. Weil dann hast du genau das Problem. Du bist nicht da, weil du einfach busy bist. Äh, Leute wie du und ich, wir haben einfach immer irgendwas, irgendwas zu tun oder suchen uns irgendwelche Beschäftigungen. Und dann stell dir vor, du, dann kannst du den Stress haben, weil der ist natürlich langweilig so. Mhm. so und das, und mein, mein Ziel ist nicht, dass ich die Beschäftigung für meine Frau bin. Weißt du, was ich meine? Das ist, das ist nicht meine Aufgabe. Okay. Ähm, also Zeit, Zeit sollte man natürlich reziprok gerne miteinander verbringen. Aber das sollte jetzt nicht das alleinige Ziel sein, eine Beziehung. Äh, tüchtig heißt für mich aber auch zum Beispiel, ja, keine Ahnung, einfach das Ding hier organisieren. Es ist einfach so ein allumfassendes Wort und da habe ich ja. schon wirklich dann auch äh, dem Herrn gedankt, wirklich, weil, ähm, ja, also ich habe das nicht verdient, so jemand gefunden zu haben, so und gleichzeitig ja. ähm, auch die Message an die ganzen Bros da draußen, die es noch nicht gefunden haben, oder Mädels umgekehrt, und glaub, Das ist, glaube, ich auch wichtig, dass man einen tüchtigen Mann findet. Ähm, also das lieber, lieber länger warten, und dann äh, sich jemanden angeln, irgendwie also irgendwie vorschnell. Und genau das fand ich eben auch so, so witzig, dass vorher, bevor diese Verse fallen hier über die Frau, dass es vorher eben auch um den Mann geht, dass hier schon eine Anweisung für den Mann gegeben wird. Eben Vers 8 und Vers 9, wie er sich verhalten soll. Also erstmal in Vers 6, dass er nichts äh, trinken soll die ganze Zeit. Finde ich ganz witzig so. Gebt Rauschtrank mhm. dem Mutlosen und Wein den Verbitterten. Ein solcher mag trinken und seine Armut vergessen und an seine Mühsal nicht mehr denken. Und jetzt die positiven, die positiven Aufforderungen, öffne deinen Mund für den Stummen und für den Rechtsanspruch und für den Rechtsanspruch aller Schwachen, öffne deinen Mund und richtige Recht und schaffe Recht dem Elenden und Armen. Und ich denke, ich habe das so ein bisschen an mir beobachtet, ich weiß nicht, ob die die Geschichte schon mal erzählt habe aber ich habe das an mir schon beobachtet, dass ich da so ein bisschen faul geworden bin, so, dass man sich so schnell herausredet, ja, das geht mich ja gerade nichts an. Hm. Weil das ja auch dann immer Stress bedeutet, oder du musst dich halt wieder um etwas kümmern, so wenn du dich ja. irgendwas annimmst, eine Sache, die dich eigentlich nicht betrifft, aber wo andere Leute gerade drunter leiden. Das fand ich schon spannend, oder dass das vorher so steht.
1: Ja. Ja, absolut, weil der, der, die Mahnung immer zuerst an, also hier geht es ja in Sprüche 31, vielleicht für Kontext, zuerst äh, mahnt ein Vater seinen Sohn, der nach ihm König werden soll. Und dann sagt er ihm, was er ihm für eine Frau wünschen würde, ne? Oder was, was er, worauf er ihm raten würde, zu achten. Ähm, und gibt ihm da noch ein paar Ratschläge mit. Und zuerst kommt immer der Anspruch an einen selber, ne? Und zuerst kommt immer der Anspruch an den Sohn, der, und dann erst äh, an, an den Partner, ne? Und das äh, finde ich auch super wichtig. Und ähm, auch, auch gerade in diesem Zusammenspiel, man kann sich immer auf seinen Partner verlassen, wenn jeder nicht aufs also wenn jeder für sich tüchtig ist und nicht auf sein eigenes, äh, nicht nur auf die Bedürfnisse seiner oder seine eigenen Bedürfnisse äh, fokussiert ist, sondern auch auf die Bedürfnisse des anderen, die sieht äh, und selber für sich tüchtig ist und dann dann kann das harmonieren. Wenn einer von beiden nicht tüchtig ist, also tüchtig, ich bin da ganz bei dir, das ist so ein, so ein schönes Wort, ja, das ist tatkräftig, ähm, fähig, das sind so, so, so viele so viele Begriffe, die da mit reinspielen. Und ähm, ja, ich denke, dass der, der Selbstanspruch immer vor dem Anspruch an den anderen kommen sollte. So.
0: Mega wichtig. Also eine Sache, die mir mein Dad damals immer gesagt hat, also wir heißen ja Pastoren Söhne, und daher hat mein Dad mir da die ein oder andere Weisheit mitgegeben. Und der hat früher immer gesagt: Simon, wenn du was in deinem Leben hast, was nicht, was nicht passt, und du hast es vor der Ehe nicht gelöst, dann erwarte nicht, dass du es in der Ehe gelöst bekommst. Und das fand ich, fand ich eben sehr stark, weil es so in die Kerbe schlägt, was du gerade gesagt hast, so der Anspruch, der Selbstanspruch kommt immer zuerst. Oder wie hast du gesagt? Hm. Ja. ja. Ähm, der Selbstanspruch kommt immer zuerst. Also, grad, also egal, was es ist, du musst eigentlich die großen Probleme in deinem Leben gelöst haben oder Charakterschwächen, wie auch immer, bevor du Praktisch heiratest, also nicht überlegen, welchen Partner brauche ich, um da gut zurechtzukommen, sondern welcher Partner muss ich sein, damit das dann klappt, weil eine Ehe ist so und so schwer genug. So. Und also eine Ehe halt so zu führen, wie eine Ehe geführt werden sollte, sprich, du heiratest einmal und äh, stirbst dann irgendwann.
1: Ähm, genau. Ja, von ja. irgendwie ganz gut, den Ratschlag. Ich finde find spannend, dass in dem zweiten Vers, den du gelesen hast, ihr Mann verlässt sich auf sie. Um, wie, wie sieht es bei dir aus, wenn du sagst, hey, du kannst dich auf deine Verlobte äh, verlassen? Was, was bedeutet das konkret bei dir, für dich in deinem Leben?
0: Das kann ich das kann ich tatsächlich so 100 Prozent. Dafür bin ich extrem dankbar. Und ich wäre auch nicht fähig, mit irgendeiner Frau eine Beziehung zu führen, wenn ich das nicht tun könnte. Weil hm. mir ist, also sich verlassen, das hängt für mich auch so ein bisschen mit Loyalität zusammen. Hm. Wobei das ja nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. So, aber sich verlassen ist, wenn ich, wenn ich weiß, ich bitte sie um etwas, dann kann ich zu 100 Prozent sicher sein, dass dass das auch gemacht wird und das setzt mich natürlich auch in die Verantwortung oder das, also dann muss ich das ja auch mindestens gleich liefern. Ja. Genau, also da ist, da ist die auf jeden, Fall, auf jeden Fall sehr, sehr krass und ähm, ist aber auch was, was ich extrem schätze tatsächlich. Also Verlässlichkeit extrem nicht, da habe ich neulich auch irgendeinen Vers in der Bibel gelesen, die fand ich auch extrem gut, da geht es auch, auch um Verlässlichkeit, aber den habe ich jetzt gerade nicht mehr im Schädel tatsächlich. Wie ist es bei dir?
1: Genauso. Also, ich finde, Loyalität äh, ist da schon auch ein Thema, so dass man weiß, jemand ähm, vertritt die persönlichen Interessen. Aber auch das Thema, dass ich weiß, sie wird mir niemals mutwillig äh, irgendwie schaden äh, wollen. So, ne? Also, die gute Intention in allem zu sehen, was jemand macht. Ja.
0: Ich habe den Vers gefunden. Ein zuverlässiger Mann ist reich an Segnungen. Sprüche 28, Vers 20. Finde ich auch sehr, sehr gut. Ähm, Voll. Es gibt auch, dieses, es gibt auch dieses, dieses Sprichwort: Glück ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Und ich denke, wenn du als Mensch zuverlässig bist, und das ist für mich einer der wichtigsten Werte, tatsächlich zuverlässig zu sein, so, mhm. du verpasst keine Termine. Wenn du was sagst, dass du das machst, machst du das auch. Und mhm. so weiter. Dann wirst du, glaube ich, auf lange Frist auch mehr Chancen bekommen, weil Leute wissen, auch wenn er das jetzt vielleicht das Ergebnis nicht 100% hinbekommen wird, er wird zumindest sein Bestes geben und er wird da sein, wird's, er wird es machen. Hm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, voll. Das, das, das trifft einen Punkt, über den ich mir viel Gedanken gemacht habe. Ich habe in der Arbeit gerade in den letzten Jahren immer mehr Arbeit gehabt, als zu bewältigen möglich gewesen wäre. Das heißt, du fängst an, Dinge nach dem 80-20-Prinzip äh, zu machen und du fängst an, Dinge nach Wichtigkeit zu priorisieren für dich mhm. und schiebst manche Dinge hinten raus oder machst Dinge manchmal auch gar nicht äh, im schlimmsten Fall und man gewöhnt sich dran und das, das finde ich irgendwie schlimm, also das ist mir aufgefallen jetzt in, in meiner neuen Rolle, meiner neuen Aufgabe, dass ich manche Mails einfach äh, nach hinten priorisiere oder mir, mir hat mein Chef bei einem Thema gesagt, hey, das ist meiner, seiner Meinung nach nicht so wichtig, aber meine, mein Kollegen hat es Schmerzen bereitet in dem Prozess. Da ist mir das selber an mir aufgefallen, dass ich angefangen oder dass ich mich daran gewöhnt habe, Menschen warten zu lassen, so, wenn ich es wenn nicht für wichtig halte. Und da habe ich mir gedacht, du arroganter Mistkerl, so. das hat nichts mit Verlässlichkeit zu tun, das hat nichts mit Loyalität zu tun, sondern du entscheidest gerade, ob, ob jemandes Problem groß genug ist, dass du dich dessen annimmst. So. Ja,
0: aber es ist halt, also ich verstehe das schon auch irgendwo, wenn du da in dieser Lage bist, dass du einfach priorisieren musst. Und es neulich ähm, habe ich den Satz gehört und es hat mir tatsächlich auch wieder sehr geholfen, weil, wenn ich mir so einen, so einen Plan schreibe, einen Wochenplan, Tagesplan, Plan für die erste Tageshälfte, wie auch immer, ich will das erledigen so. Es ist aber nicht immer möglich und dann, und dann verrustet mhm. mich das zum Teil. Und zum Teil hast du einfach mehr Arbeit als bewältigbar ist und dann musst mhm. du priorisieren. Und das, das, da bin ich teilweise einfach schlechter drin. Und dann habe hab ich neulich das Zitat gehört, das mir sehr geholfen hat, wieder mal, was halt ganz simpel ist: So, if everything is a priority, nothing is a
1: priority. Ja, yeah, genau.
0: Und das, das stimmt halt einfach. Also du, irgendwann ja. musst du anfangen äh, zu priorisieren und es kann nicht alles eine Priorität sein. Aber natürlich, wenn dann Beziehungen oder Menschen darunter leiden, ist es natürlich sehr, sehr negativ. Ja,
1: ja. Und ist es nicht auch ein bisschen, das man will 140% Prozent, äh, packen und die, die zielt man, äh, oder auf die zielt man auch und dadurch muss man in manchen Bereichen nach dem 80-20-Prinzip vorgehen, weil wenn du 80% Prozent von einem ganzen Projekt schaffst, von drei Projekten schaffst, dann schaffst du 240 Prozent, anstatt 1 zu 100 Prozent zu machen. Ne? Das ist schon auch so.
0: Was hältst du Was hältst du von der Aussage, Perfektionismus ist Prokrastination?
1: Kann sein, ja. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie, also ich kenne das von, von Autoren, die noch mal in eine Revision gehen und das noch mal durchlesen, weil sie es nicht abgeben wollen. Ne? Ja weil irgendwie dieser Prozess des ich bin dann fertig, irgendwie dramatisch ist, dann dreht man noch eine Schleife und noch eine Schleife und noch eine Schleife und ja, da, da sehe ich das, aber ich würde es nicht, nicht, nicht pauschalisieren. Nee, same. aber
0: ich fand es ich ich einen, einen spannenden Gedanken irgendwie. Ja. Naja, passt. Haben wir das Thema, das Thema auch durch. Ich möchte noch was, ich habe jetzt einen harten Sprung zu dir. Ich habe ich hab ein bisschen, bisschen Zeit gehabt, bisschen, ich habe ein bisschen Selbstreflexion betrieben. Und es äh, war ja auch Weltfrauentag und da ist natürlich äh, in den sozialen Medien auch wieder viel über, über Maskulinität geredet worden und dann wieder über Toxic, tog, sogenannte Toxic Masculinity. Und ich habe ein bisschen, ich, ich bin ja schon auch so ein Mensch, ich, ich, kann da, ich bin da schon auch davon betroffen, sagen wir mal so. Ja, also, <lacht> <lacht> also, ähm, ja, ich mal so. Ich würde es mit dir nämlich gerne etwas erarbeiten, nämlich so, ich habe überlegt, okay, wo war ich denn? Äh, toxisch-männlich oder wo habe ich so mein Revier in einem Maße markiert, was eigentlich nicht nötig gewesen wäre oder man muss es gar nicht so auf uns anwenden, sondern generell so Beobachtungen nicht. Und zwar habe ich da mal so eine kleine Anleitung oder so eine kleine Zusammenfassung erstellt, was, äh, wie man bestmöglich männlich sein kann, okay, oder wie auch immer toxisch-männlich. Okay? okay, erstens. Ja, als erstes, um toxisch-männlich zu sein, immer das Bier in einer Gruppe immer möglichst laut öffnen. Okay. <lacht> Kannst du das so ein Bier so richtig laut aufmachen?
1: Nicht, nein.
0: Okay, okay, das ist, das ist auf jeden Fall immer gut, einfach weil, weil jeder natürlich herschaut, okay, und du drückst auf jeden Fall Dominanz damit aus. Okay, Bier immer möglichst laut aufmachen? Wenn dir noch andere Sachen einfallen, dann gerne noch, gerne ergänzen die Aber Liste.
1: Wie macht man ein Bier möglichst laut auf? Naja, zum Beispiel, wenn du mit, also das so richtig laut ploppt oder dass der, der, der
2: Korken
0: oder wie sagt man Kronkorken ja. richtig nach oben ja. fetzt und so richtig so laut ist? Ja.
2: Ja,
1: was, erzeugt. was da auch noch wichtig ist, also als echter Mann muss man schon vorher zum Ausdruck bringen, dass man A, einen Durst hat. Also, <lacht> stimmt, ne, stimmt, oder einen Brand, das muss vorher sagen. Und dass du mindestens drei trinkst also, oder, auf, das auf ist, Ex. oder auf Ex. Oder ja, auf Ex. Mh. Das ist dann wirklich schon ganz tief drin. Ne? Das ist schon ja. ja Next Level.
0: Toll. Dann pass auf: Sprüche, Sprüche, immer mit Sprüchen einhergehend mit, ich stoße nicht mit nicht-alkoholischen Getränken an muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> habe ich früher auch gesagt äh, und ich schäme mich heute dazu dafür, weil jemand hat mir da mal gesagt, ähm, oder das habe ich mal gehört an den Tisch, wo jemand anderes gesagt hat, der hat gesagt, du, ich stoß mit Menschen an, nicht mit Getränken. Fand ich so einen Hammersatz. <lacht> äh, genau, mega gut, mega gut. Dann pass auf, auf jeden Fall, nächste, nächste wie kann man noch toxisch-männlich sein? Bei Grillpartys oder generell bei so Gartenpartys oder so, so Get-Togethers im Sommer irgendwie im Garten, auf jeden Fall immer der Erste sein, der sein T-Shirt auszieht, weil es ja so heiß ist. Okay, man schwitzt <lacht> ja sonst. <lacht> immer als Erste sein T-Shirt ausziehen, sehr, sehr gut. Dann pass auf, anderen, äh, wenn man anderen die Hand gibt, Immer zwei Sachen machen. Immer erstens ein bisschen zu, so einen Tick zu fest drücken. Sehr mhm. gut. Und dann die Hand immer so leicht drehen, sodass deine Hand, dass dein Handrücken nach oben zeigt. Okay, ja. Damit drückst du auf jeden Fall körpersprachlich Dominanz aus. Ja. Auf jeden Fall äh, toxisch männlich, das zu machen. Immer so einen Tick zu fest drücken ist auch immer, auch immer gut. Auch wenn du jemand eine Faust gibst, so ein Fistbump immer einen Tick zu fest draufhauen. Richtig ja. <lacht> unangenehm. Richtig unnötig. Da muss auf, wenn man, wenn man Karten spielt, immer, immer, das, da bin ich auch schuldig, immer immer die Karten so einen, einen Tick zu cool mischen. So einen zu coolen Mischstrick <lacht> haben. So, dass jeder andere, der danach mischt, scheiße ausschaut. <lacht> Und einen habe ich noch, einen habe ich noch. Wenn man eine Sektflasche öffnet, immer versuchen, jemand mit dem Korken abzuschießen. <lacht> das waren meine, das war meine, meine ja, wie mir was mir spontan eingefallen ist, zu wie kann ich maximal toxisch männlich sein? Nee. Hast, hast du noch irgendwie coolen Ergänzungen? Ne?
1: Ähm, ja, ich finde natürlich Verniedlichung von Frauen immer grundsätzlich, äh, ne? Ja, Häschen oder Mädchen, äh, sowas, ne? Okay. Äh, ist natürlich immer, immer immer schön klassisch toxisch männlich. Ist nicht witzig, ist traurig, aber.
0: Aber findest, findest du das? Ich finde, ich finde toxisch männlich ist man eher gegenüber anderen Männern. Oder?
1: Wobei wahrscheinlich ist das wahrscheinlich
0: hängt es ja von der Person ab.
1: Ja, ja. also toxisch männlich, männlich ist ist man glaube ich immer dann, wenn man wenn die Männlichkeit wenn man wenn man die Männlichkeit als als Identitätsmerkmal selbst äh, hernimmt und dafür andere in ihrer Identität in irgendeiner Form herabsetzt. Herabsetzt und das kann Männer betreffen wie mit dem Mischen was du gemeint hast oder dass ich irgendwie der der lauteste bin oder der der am meisten Bier trinkt. Ähm, oder der der ähm, ja, jemanden ne, oder Frauen, Frauen herabsetzt ja. True hm. <lacht> oder dieses ja, ey, jetzt lass das mal einen Mann machen hier so. ja, also das ja, ja, das, sowas, das ist ja. maximal
0: eklig naja ja. <lacht> ah, ja. das war diese, diese kleine Collection naja <lacht> übrigens hast du, das, hast du das, das neue Apple Update mitbekommen? Also Apple hat jetzt so ein, bei den iPhones so ein Software-Update ja gemacht, so 16 Punkt irgendwas und mhm. zwar lädt, also ich weiß nicht, ob das bei uns jetzt schon funktioniert, äh, aber es lädt jetzt dann erst den Strom praktisch, wenn, also es lädt dann den Strom, wenn es wahrscheinlich ist, dass deine, also bezogen auf dein Wohngebiet und dein Stromnetz, gerade der Strom eher aus grüneren Energiequellen kommt.
1: Mhm.
0: Spannend. Klingt natürlich erstmal, erstmal wie so ein Scam, aber wenn man halt bedenkt, wie viele Leute iPhones halt weltweit nutzen, ist es schon irgendwie verrückt, habe ich gedacht.
1: Ja, aber nicht nur das. Ich finde grundsätzlich das Batteriemanagement, dass die äh, deine Geräte laden, je nach Nutzungszyklus ja, und damit Akkus schonen, äh, finde ich super clever, ne, weil ja. äh, du äh, einfach dadurch das Gerät äh, viel schonender nutzt. Das, das erkennt, okay, immer wenn du das dein Gerät ansteckst, dann zum Beispiel steckst du für 10 Stunden und dann lässt es immer bis 80 Prozent. Ähm, und lädt es erst dann äh, Richtung voll, wenn du normalerweise aus dem Haus gehst und, äh, und ähnliches. Ähm, genau, finde ich super clever, super spannend. Und das mit Grünstrom zu koppeln, macht ja nur umso mehr Sinn. Ja.
0: Voll. Fand ich auch auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja,
1: ja ich habe eine, ne, weil wir jetzt so viel über Bier geredet haben, äh, ich habe eine Statistik <lacht> gelesen äh, die, diese Woche. Ähm, Deutsche geben nach äh, Statista mehr Geld für Esoterik aus als für Bier. Was? Ja. Ja, und ich, ich habe nur, nur eine kurze, eine kurze äh, Sendung darüber auf ZDF gesehen, äh, wo, wo die Leute einfach befragt haben, und also gerade jung, junge Menschen und die sind spirituell hochgradig offen und tragen Kristalle mit sich rum und so. Äh, und also nicht nur das, sondern kaufen sich jede Menge Zeug für bessere Energie im Raum, gehen mit äh, so, 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 so so Duft Kräuterzeug durch die Wohnung, um die erstmal zu reinigen, also um das, um die, die, die irgendwie das G-mäßig das da irgendwie sauber zu machen, das ist ein Riesending.
0: Ja, esoterik generell, aber krass, mehr ja. als Bier. Gerade als Deutsche. Ja. ja. Das ist natürlich verrückt. Wer ist, wer ist, wer ist auf Platz 1? Europamäßig, ich glaube Tschechien, oder? Immer noch Tschechien pro Person. Höchster Bierkonsum. Bah, Österreich das ist auch ganz vorne dabei. <lacht> Tschechien, Österreich. Holy Strong
1: <lacht> ja, Krass, aber um, Esoterik,
0: Esoterik begeht dir heute überall und ich glaube, wenn du da jetzt, da jetzt nicht so sensibilisiert bist wie, ich sag mal, wir jetzt weil wir einfach da von unseren Eltern früher immer drauf also ich weiß nicht, wie das bei dir war, wir wurden dann schon immer gesagt ja, so, keine Ahnung äh, ja, ja, wieder, wieder steht ein Butter bei dir im Wohnzimmer ja, mach, ja. Den mal, mach den mal weg
2: so. ja.
0: <lacht> ja, wie, wie, du nimmst äh, du nimmst äh, homöopathische Medikamente, ja äh? Dann da habe ich ein Traktat für dich. Lies da ja. mal das darüber. Und es ja. ist krass, wie oft es im Alltag vorkommt. dann Leute, Leute die, die pendeln da irgendwie. Damals, meine ja. Schwester war in der Grundschule bei irgendeiner Freundin zu Hause und hat die Mutter mit dir einfach gependelt. So, einfach ja, das, so random. Ja. Oder,
1: ja. Es ist okay, verstehst du? Alle Natürlich. wissen, ja, so also richtig glaube ich nicht dran, aber es ist okay. Mandalas. Und du sagst ja.
0: Mandalas. Dann dieser ganze Harry Potter-Blödsinn. Da geht es ja. ja weiter. Das Jetzt vermische ich ein bisschen das, Okkultismus ich, das, mit Esoterik, aber.
1: Ja, und erstens das und zweitens Fiktion mit äh, woran Leute sich ihre Weltanschauung festmachen. So, ne? ja, ja. Also, das, das, ich, ich kann auch Herr der Ringe gucken und das als, als, als Fiktion sehen. Ähm, aber wenn jemand mit äh, der der Wünschelrute durch seinen Garten geht, um dann eine Quelle zu finden, dann hm. ist da oder sein, sein Bett quer in den Raum stellt, weil die Energien da anders fließen, damit die wieder schlafen kann, dann, dann ist es crazy, ne? Oder mit Globuli? Ja, ich weiß eigentlich glaube ich nicht dran, aber irgendwie hilft es schon. Sag ich, dann glaubst du dran, weil naja. nachgewiesen
2: ist, es hilft nicht.
0: Naja, aber an die Zuhörer da draußen, also also ich denke nicht, dass alles, was esoterisches ist, Blödsinn ist. Also überhaupt nicht. Also ich, ich glaube ja sehr wohl daran, dass es da sehr, sehr viele, viele Kräfte gibt, die da wirken können, aber es sind halt nicht die Kräfte, die, ich, also ich glaube da 100 Prozent daran, weil die Sachen haben schon eine Wirkung auf Leute. Ich meine, gut, aber homöopathische Medikamente, gibt es solche und solche, aber ich denke, dass da schon, ähm, ich denke, dass es das auf jeden Fall Kräfte gibt, die da wirken können. Ähm, aber die Frage ist halt, will ich, dass diese Kräfte auf mich wirken oder will ich, dass, dass Gottes Kraft in meinem Leben wirkt? Das sind für mich sind ja zwei komplett unterschiedliche ähm, Sachen, weil, wenn es nicht Gottes Kraft ist, die auf mich wirkt, wessen Kraft ist das dann? Deswegen, ja. also ich will ja nicht alles lächerlich machen, sondern also nicht, dass es das rüberkommt, als würde ich da jetzt alles irgendwie verharmlosen oder lächerlich machen und die Leute irgendwie blöd dastehen lassen. Also vielmehr ist es ja eigentlich, dass man sich das mal bewusst wird und da Aufklärungsarbeit leistet ähm, und. Die Leute mal ein bisschen sensibilisiert, was, also was sie da eigentlich machen oder was es eigentlich bedeutet. So.
1: Und genau darum, darum geht es mir, wenn sich einzugestehen, dass es nicht Wissenschaft also sowohl bei Homöopathie als auch bei grundsätzlich bei Esoterik, sich A eingestehen, das ist keine Wissenschaft. Ja? Also, das ist erstmal keine, keine Science, das sind keine irgendwie ärztliche Medikamente. Okay, wenn es das nicht ist, dann muss es in irgendeiner Form etwas Spirituelles sein. Und dann ist da die Frage: Okay, wofür öffne ich hier äh, Tür und Tor? für welche Form der spirituellen Energie, für was auch immer. Ja, und wenn man sich das mal eingesteht, dass ich da an etwas glaube, dass ich da etwas Übernatürlichem, äh, sag ich jetzt mal, hier in meinem Leben Raum schaffe, dann sollte ich mich doch auch mit der Frage äh, auseinandersetzen, ob es da vielleicht einen besseren Weg gibt. Ja, äh, etwas, das, äh, wo ich weiß, okay, das ist wirklich gut für mich. So. Mhm. und zwar gesamtheitlich etwas, das ich verstehe, das, das, das mir begegnet als, als Person etc. und ich verstehe nicht, wie man sagen kann, ja Gott, nee, glaube ich nicht, religiöser Blödsinn. Ja. Und dann aber an Esoterik, so, weißt du, das, das, das ist für mich dieser Widerspruch geht für mich nicht. Das verstehe ich auch nicht. Ja, nicht klar.
0: Wobei ich glaube, dass die Leute ja heute schon eigentlich, eigentlich recht, recht offen sind für, für alles, was sowas betrifft. Was ja. auch aber voll unsere Zeit ist. So, die Leute sind ja auch komplett offen ja. für Also, wenn du damals, als wir in der Schule waren, so gesagt hättest, ja, du glaubst schon an UFOs und alles mögliche, hätte dich doch jeder ausgelacht. Und okay. heute ist es so, ja, spannend, ich weiß, kann schon sein. Mhm. Also, es ist, ja, halt, ist schon ein krasser ja. paradigmen irgendwie.
1: Ja. ja, absolut. Ich, ich finde das, find das tatsächlich ähm, beim, beim Thema und ohne, ohne, dass ich das Thema jetzt auch machen will, aber beim Thema Impfen ganz krass, ähm, weil es ja nicht, nicht bei Corona-Impfungen, sondern bei den Impfungen, die über Jahrzehnte über die Jahrzehnte Statistik geführt wurde, die erforscht worden sind, wo, es alle, wo alle Nebenwirkungen bekannt sind etc. Ähm, bei sowas finde ich das eher schwierig, dass, dass man dann sagt, ja, aber das ist doch egal. Ne? Wenn du nicht dran glaubst, dann ist es nicht so. Ne? Verstehst du, was ich meine? Hm. Also, wenn ich alles zu einer Glaubensfrage erkläre oder sagt ja, ne, sehe ich, seh ich anders, dann ich, ja, das ist für mich schwierig, den, den, den Anspruch, da war übrigens wieder das Martin Ja, ich hab's auch gerade gedacht. <lacht> <lacht> also nicht, nicht rechts ranfahren. Ähm, ja, keine Ahnung. Es ähm, ist für mich irgendwie schwierig äh, zu, zu sagen, okay, ich kann in jedem oder ich höre auf allem, was, was ich irgendwie wissenschaftliche Disziplinen oder Empfehlung, staatliche Empfehlung nennt, oder Expertenmeinung, Konsens, ja, Expertenkonsens, nicht Einzelmeinung, sondern Konsens. Ich, ich glaube das alles nicht mehr und äh, verlass mich auf, auf Einzelberichte, mein Bauchgefühl oder äh, meinen gesunden Menschenverstand. Das ist irgendwie krass. das Verstehst du, was ich meine? Irgendwie ist es ja, ja...
0: Ja, voll. Also ich ich denke, es also mein Approach ist ein bisschen so, ich denke, Wissenschaft ist... ist, ist hat uns mit so einem großen Teil sicherlich daher gebracht, wo wir heute sind als Gesellschaft. Natürlich könnte man da jetzt auch sagen, naja, es ist wahrscheinlich auch der Segen Gottes, dass wir Dinge einfach entdecken können durch Experimente und so weiter. Ja. Aber die Wissenschaft ist, ist ist keine Religion, ist die Wissenschaft, ist nicht der Gott. Ein ganz ein großer Teil der Wissenschaft wird immer wieder neu oder wird wieder falsifiziert und dann kommt man drauf, hey, eine andere Theorie passt doch besser, um das zu beschreiben, dieses Phänomen. Hey, no. folgende, fol also folgendes haben wir doch falsch beobachtet, da waren doch Messfehler, die und die Statistik widerlegt, die andere Statistik, eine Studie widerlegt, die nächste. So funktioniert aber halt einfach Wissenschaft und so kommt man mit der Zeit auf immer mehr Dinge drauf. Ich meine, es, es gab mal eine Zeit lang, da hat man gedacht, die Erde Erd ist eine Scheibe und das war auch Wissenschaft. Hm. Und, und, und so weiter und, und so kommt man einfach der Wahrheit immer ein bisschen ein Stück weit näher genau und man muss aber trotzdem sagen, dass es einfach manche Phänomene gibt, die wir immer noch nicht wirklich erklären können, die wir vielleicht manchmal beobachten können, manchmal auch nicht aber hm. die es einfach gibt und die wir nicht erklären können so. ja. Und, ja. und deswegen finde ich auch das immer extrem schade, wenn Leute sagen, ja Glaube und Wissenschaft schließt sich aus wie kannst du ein rational denkender Mensch sein und an die Schöpfungsgeschichte äh, glauben oder Kreationist sein wie, also weißt du, was ich meine? Und in Realität ist das kein Widerspruch. Und das finde ich hm. einfach so witzig, dass manche Leute das halt nach wie vor glauben und auf diesem Standpunkt hängen bleiben. So.
1: Hm. Oh, darauf erstmal drei Globuli. Ja. Um. Also. <lacht> 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 du, Simon, eine Kategorie haben wir fast äh, vergessen. Das ist
0: eine böswillige Unterstellung. Diese Stellung, Unterstellung weise ich zurück. Kennst du? Kennst, <lacht> Kennst du diesen, diesen alten Mann? Ja, ja, ja. Sie haben doch bestimmt auch eine Liebste zu Hause. Ja. Das ist eine Unterstellung. Unterstellungen sind ein journalistischer Trick. <lacht> <lacht>
2: so genial. Ja, 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 los. Umfragen zu, zu, zum Valentinstag. Ja, hey. Eines ja, also der, also der schönsten Videos im Internet. Ja, da, da freust du dich auch auf deinen Job, weißt
1: du? Du willst einfach nur ja. hier, du denkst dir, boah, endlich muss ich die Leute nicht mehr zu, keine Ahnung, Grippewelle oder Schweinepest befragen, sondern da oh, was Schönes fragen. ja? Uh, hier, äh, Valentinstag, hey, und dann kommt, ist das der Erste. Und dann denkst du, ja, aber ganz
2: ehrlich, ich. Sie, sie beginnt
0: halt auch ein Gespräch mit einer Suggestivfrage. Weißt du, was ja. ich meine? <lacht> ist selber schuld. Oder ist, ist das Beste ist dann, wie er, wie dann diese LKW kommt zu dieser Interviewsituation. Mhm. Und die Interviewtante, sage ich jetzt einfach mal, mhm. äh, herablassend, auch witzig, wenn man das Wort herabblasend einfach verwendet. Ganz witzig. Na, jedenfalls, äh, und sie will dann aus Vorsicht einfach ausweichen und sagt dann diesem alten Mann, er soll doch bitte weggehen. Er so, nein, ich gehe nicht, wenn er mich nicht bittet. Er hat nichts gesagt. <lacht> <lacht> Stell dir vor, du hast den Typ irgendwie in deinem Haus. Ja.
1: Naja. Äh, was ich noch wissen wollte. Gerne. Ähm, deine Lieblingsübung beim Krafttraining, das wäre wär mir so einfach. Ähm, was ist also, deine Das hätte ich fast äh, vorbereitet. Ah, äh, weird, ja, das weird, äh, dude. Ja, das, das wäre werden wir zu und Deswegen frage ich, was ist deine Lieblingsaufwärmübung?
0: Oh, Lieblingsaufwärmübung?
1: Mhm.
0: Hm. Ich habe eigentlich keine Aufwärmübung. Ich habe so hab eigentlich immer so eine Routine, die ich durchziehe. Ähm, vor allem Oder vor allem. Stretching. Es kommt darauf an, dass wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt Beine trainiere, muss ich natürlich eher Hüfte, Knie warm machen. Wenn ich, wenn ich jetzt eher Oberkörper trainiere, halt eher Schultern, Schultern, Rücken. Hm. Lieblingsaufwärmübungen würde ich sagen einfach Rotatorenmanschette da gibt es so elastische Bänder Rotatorenmanschette sind diese, diese kleine Manschette, die in deiner Schulter praktisch sitzt, die für die Rotation deines Oberarmknochens verantwortlich ist das sind sehr feine Muskeln, und gerade wenn man Kraftsport betreibt und die nicht ordentlich aufwärmt, kann es auf Dauer zu muskulären Disbalancen führen oder zu Verletzungen, dass man sich die einfach abreißt. Beispielsweise, wenn du deine Autotür zuschmeißt, also bei schleudernden Bewegungen, dann tendiert es dazu abzureißen. Das musst du immer dann chirurgisch wieder reparieren. Das wird meistens nicht mehr so, wie es vorher war. Also kann man jeder mal googeln: äh, Rotatorenmannstelle, der aufwärmen mit Terraband oder mit Elastikband. Findet jeder, kann man jetzt, glaube ich, verbal hier schlecht beschreiben, aber das würde ich sagen, ist so meine Lieblings- Aufwärmübung. Was ist bei dir? Was grinst du so?
1: Genau das gleiche. Echt? Ah, <lacht> ja. Crazy, crazy. Ja, das ist so das einzige, die einzige Aufwärmübung, die ich auch immer mache. So, ne? manchmal, manchmal, bin ich beim Aufwärmen ein bisschen fauler leider. Ähm, also ich, ich mache schon so, ja, immer, dass ich irgendeine Form von leichtem Cardio vorher mache, um mhm. irgendwie den Gesamtkreislauf in Schwung zu bringen und dann äh, noch die die zu beanspruchenden Körperteile etwas dehne oder ja, wie die, die Übung mit der Rotatorenmanschette. Ähm, und, aber das ist, das, das mache ich immer. So, da bin ich, das, naja. das skippe ich nie, da bin ich nie faul, sondern das ist eine schöne, schöne Übung zu Beginn. Irgendwie, ja, das ist, ist für mich immer ein schöner, schöner Start ins, ins, ins Training. Ja. Voll. Ja. Äh, ja, was ich noch wissen wollte, Daniel,
0: Elektro oder Wasserstoff, welches Antriebskonzept überzeugt dich weniger? Spaß. <lacht> <lacht> Nein. Äh, was, wo machst du bei der Ernährung faule Kompromisse? Soll ich dir ein Beispiel geben? Ja. Bei mir zum Beispiel, ich ernähre mich ja grundsätzlich eher gesund. Ähm, aber zum Beispiel, Schokolade ist mir vollkommen egal. Habe ich kein Limit. Esse ich einfach. Okay, wenn ich, wenn ich Bock auf Schokolade habe, dann esse ich das einfach. Außer vielleicht nach dem Training dann nicht, weil es Fett drin hat. Aber ansonsten ist mir Schokolade egal. Und auch so Sachen wie so Mayonnaise oder Sour Cream. Ah! Die lasse ich nicht weg. Das und da, wenn du so Mayonnaise ja auf deinen so Mayo auf deinen Teller rauftust, dann spürst du ja schon direkt, wie das so dich so in deinem Herzkranzgefäß ablagert. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Ja, man, ja, man spürt, wie es enger wird so ja. ne? äh, in der Pumpe. Ja. Ja.
0: Was ist, was ist? Also würde ich sagen, die zwei Sachen: Schokolade und einmal so, so Mayonnaise, Sour Cream, alles, was in diese Richtung geht.
1: Hm. Ja, das, das Mayonnaise Sour Cream ist so ein so ein Standardding, da das das zählt man auch einfach gerne nicht mit. Ne? In ja. der in der Berücksichtigung fällt es weg. Bei mir ist es auch bei Soßen so, ähm, dass ich die irgendwie kalorientechnisch nicht auf dem Schirm habe. Wobei die gerade auch beim Essen gehen oder so ja eher so das Schwere sind. Keine ja, Ahnung, ultra. wenn du irgendwie so ein Steak isst oder so, dann ist ja das das kalorienhaltigste die Soße. Ähm, Was bestellst du dir für ja. Steak? keine Ahnung ähm, du meinst Rost du meinst so so ja, okay, ja okay genau okay. Hm. genau sorry Zwiebelrostbraten oder so ja, dann ist ja eher die Soße da das Schwere äh, ja das dran. ist schon extrem lecker ja, ja. <lacht> Jetzt also ich, da <lacht> ja <Entschuldigung. lacht> ja genau also da das da bin ich ganz da, das, das ignoriere ich immer so ein bisschen und ja, Snacks sind für mich immer, also, wenn wenn meine Frau Snacks da hat, dann fällt es mir immer schwer, komplett drauf zu verzichten. Ne?
0: Mhm. Ich bin ganz schlecht, wenn ich, ich, das wird, das wird spannend, äh, wenn, wenn, ich dann, wenn ich dann heirate. Ich wohne noch nicht äh, mit meiner Freundin zusammen, weil ich kaufe mir nie Süßigkeiten. Ich habe mir das abgewöhnt, weil, ja. also, ich, ich, ich gehe einfach eisern durch das Geschäft durch und kaufe einfach nichts, weil ich habe ja. da keine Disziplin. Ich esse alles auf. Wenn ich was zu Hause habe, eine ja. Tafel Schokolade, eine 300-Gramm-Tafel, die ist am mhm. Abend weg. Also, ja, 100 Kann ich nicht. Ja. Und, und, ja. und meine Freundin hat aber immer so, so Snacks zu Hause. Das heißt, mhm. wenn wir da mal zusammen wohnen, wird es schwierig sein, weil da muss ja irgendeine Lösung her, weil ich kann nicht dauernd ihre Sachen essen. <lacht> weißt du, was ich meine? Dass sie kauft was und ja. am Abend, nee, weg. Ja. Da muss, bin ich mal gespannt, wie das ich, läuft.
1: Ich habe da nur eine Sache, die ich da die ich geschafft habe äh, ein, einzuführen. Ich mache nichts auf. Das, ah, das also, kann ich nicht. Das, 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 Stark. das kann ich schon ich hatte genau das, das gleiche Thema. Ich habe mir einfach keine Süßigkeiten mehr gekauft und äh, hatte einfach nie keine mehr da. So. Und äh, dann hatte ich nur das, was ich geplant habe zu essen, äh, von den Kalorien, die ich gezählt habe. Und das, das ging super gut, super straight. Ich hab, ähm, ne, ne, auch ne, bin in eine gute Form gekommen. Jetzt äh, es ist es natürlich schwieriger, aber diese eine Regel habe ich schon noch. Ähm, weil meine Frau da auch so ist, die, die, die ist auch super diszipliniert. Ne? Also die die kann so eine Tafel Schokolade in einer Wochen essen. Ne? Ja, das
2: find, finde ich verrückt. Und,
1: und hey, das ist für mich eine, 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 eine keine Ahnung, was, was damit bei Menschen im, im Kopf falsch verschaltet sein muss. Egal, das ist noch ein, ein anderes Thema, aber das, das ist so, ne? So, so Schoko, Schokobons, vielleicht noch Viertel am besten, nein. Aber weißt du, so fühlst du das an. Und ich, ich esse das auch, also ich bringe Dinge zu Ende. Ja, wenn ich <lacht> anfange, dann, dann bringe ich es einfach zu Ende. So, ne, das ist keine halben Sachen und das ist auch bei Süßigkeiten so, aber ich habe mir angewöhnt, wenn sie sich Süßigkeiten gekauft hat, dann mache ich die nicht auf. Ja, äh, dann mache ich die nicht auf und ich esse nicht äh, und ich esse nicht das Letzte. Ja, das sind so die, die zwei Regeln. Ah, krass. Äh, also ich, ja. Aber wenn sie eine Toffelfee-Packung aufmacht und das erste rausnimmt, und sie schaut am nächsten Tag in den Schrank, ist noch das Letzte da. Ah, krass. Aber dennoch muss man sagen, auch wenn es eine
0: schlechte Strategie ist, bist du strategisch da weit überlegen im Vergleich zu mir. Also da bin ich wirklich, ja, muss ich nochmal ran an meine Impulskontrolle. Naja. Gut, ich glaube, damit können wir es auch äh, beenden, würde ich sagen, oder? Das, das, das Amen in der Kirche. Ähm, Leute, danke fürs, fürs, fürs Anschauen, wollte ich schon wieder sagen, fürs Zuhören. Äh, danke für die, für die netten Nachrichten. Lustige Sachen dürft ihr natürlich gerne mitteilen. Ich, ich finde das hilarious. Äh, Dani, ich jetzt einfach mal, bin jetzt mal so frei und spreche auch für dich. Findest finde ja. es auch sehr gut. Und ja. ähm, genau, in dem Sinn, habt eine gute Woche, arbeitet an euren Zielen und erinnert euch dran. Be addicted to your passions, not your distractions. Wir hören uns wieder nächsten Montag. Eure Pastorensöhne. Ciao. Ciao.